0: Fala integrador, fala integradora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo podcast do 100K Solar, o um podcast que foi criado para compartilhar contigo todas as rotas para você chegar ao teu 100K Solar, ou seja, 100 mil reais ou mais em vendas de energia solar dentro de 30 dias. Se não me conhece, eu me chamo Pedro Vasconcelos, eu sou o fundador do Instituto Solar e eu vou ser o teu guia nessa jornada, tá bom? Esse podcast ele é um oferecimento especial da Universidade do Integrador, é uma plataforma de treinamentos de energia solar mais completa do Brasil e que te ensina como empreender nesse mercado, mesmo que você esteja começando hoje e começando do zero. Para te conhecer um pouco mais sobre esse projeto, depois visita lá o nosso site, que é universidadedointegrador.com e você vai ser muito bem-vindo por lá. Agora, antes de chamar o nosso segundo convidado né, do, do episódio de número 2, é muito importante que você conheça como que surgiu a ideia desse podcast. A gente percebeu que a barreira que a grande maioria dos integradores de primeira viagem tinham era fazer os primeiros 100 mil reais de faturamento, de vendas de energia solar. E depois que o cara quebra essa barreira, tudo fica mais fácil na vida dele. Né? E as vendas elas começam a fluir mais, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. E aí surgiu a ideia de fazer esse podcast para te auxiliar, te ajudar. A fazer também o teu 100K solar, mas muito mais do que isso, fazer, repetir e multiplicar, né? transformar esse 100K em um milhão solar e por aí vai, a gente vai fazendo a coisa crescer. E a gente já, aqui no Instituto Solar, já compartilhamos aí conhecimento com mais de 100 integradores de todo o Brasil, e hoje a gente tem, vai trazer aqui mais um para conhecer um pouco mais da história dele, entender como que ele chegou lá no 100K solar também, e entender um pouco das estratégias que o nosso amigo Luiz Otávio vai trazer. Então, nesse episódio eu tenho a honra de convidar um dos nossos primeiros alunos lá da Fórmula do Vendedor Solar, o Luiz Otávio. Ele é um integrador super jovem e que também é advogado lá na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. Ele iniciou em janeiro de 2021 e vai compartilhar aqui um pouquinho da história dele, das estratégias de como que ele tem feito. Para trabalhar nesse mercado que só tem crescido. Luiz, seja muito bem-vindo. Você a casa é sua. Você sabe que o Instituto Solar está sempre de portas abertas. Eu acho você um cara super bacana, super aberto aí a, a novidade, aprendizado, desenvolvimento. Então seja muito bem-vindo. Espero que você curta aí um pouco essa nossa conversa hoje.
1: Vamos lá, Pedro. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, cara. Conversando com você aqui, pô, no Instituto, lugar gigantesco assim. A gente fala para muitas pessoas, né? Muita gente vai é, é, escutar esse podcast ainda lá para frente. Então é uma grande é uma grande honra assim poder participar de um projeto tão tão, tão bacana assim que que com esse objetivo pô, genuíno que eu te conheço de, de ajudar as pessoas ali que assim como eu estão buscando se desenvolver no setor ali meu é, crescer crescer para frente sempre é, e cara nada nada mais fácil assim do que para fazer isso do que aprender com quem já fez né aprender com, com um mestre igual você aí
0: Maravilha, Luiz. Eu imagino que algum dia você já esteve do lado de lá, né? Junto com, com alguns outros colegas que hoje estão ouvindo aqui a gente, assistindo para quem está ao vivo, né? E ouvindo para quem vai estar tá no podcast daqui a algum tempo. E hoje tu está do lado de cá, entrou há pouquíssimo tempo no mercado, mas eu diria que rapidamente tu destravou nas suas vendas, tu já tem aí atingido alguns clientes. E hoje eu vou querer entender um pouquinho como que foi essa tua trajetória, né? Agora eu queria entender um pouco quem era o Luiz antes da energia solar. A gente, quando eu te apresentei aqui agora, eu falei, o Luiz é advogado lá na cidade dele. Me conta um pouquinho dessa, dessa tua história aí lá com a advocacia, o que foi que te levou a, a de repente até sair desse mercado e, e passar a atuar como, como integrador. Deixa eu entender um pouco do Luiz antes da solar.
1: Não, vamos lá, legal. É, cara, antes é, da energia solar, assim, é, eu. Era, fui advogado, assim, atuei muito, por muito pouco tempo, é, mas eu eu, eu eu trabalhei sempre com pessoas, né eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento humano, assim então eu gostava muito de trabalhar lá, fazia parte do back office, assim, organizava treinamentos, e era uma empresa relativamente grande aqui na região, que me proporcionou, acho que muita, muitas das ferramentas que eu utilizo hoje para lidar com pessoas também. Então... Eu acho que tudo começa aí, a, a, a minha jornada da energia solar, assim, começa com essa com essa bagagem ali do, do relacionamento ali que, que eu tive nesse lugar, né? Mas a energia, a, a ideia da energia solar efetivamente surgiu. É, meu irmão, ele, ele mora na Alemanha hoje, ele é alemão naturalizado, é, e ele trabalha nesse setor lá na Alemanha. Do setor de energia solar, a Alemanha é pioneira na, na energia solar, hoje em dia o mercado já é antiga, antiguíssimo lá, é, tem mais de 30 anos, e, e ele, começou, ele começou a trabalhar lá tem uns dois ou três anos aproximadamente, Tre três ou quatro, né? 2017 aí, mais ou menos. E aí uh, eu estava conversando com ele assim, e ele acabou, eventualmente, assim, ele sugeriu cara, o Brasil tá crescendo muito nisso agora, né, eu acho que seria uma boa ideia começar uma empresa aí, e, e no começo eu nem dei muita moral, nem é, não falei, ah, pô, eu vou começar num ramo que eu não conheço nada, que eu não sei nada, que... Aquela história de sempre, sabe, as desculpas assim para me manter ali na minha zona de conforto, onde eu estava Então, essa história meio que ficou adormecida aí, Olha, quase um ano mais ou menos, até que surgiu uh, uma oportunidade assim de eu fazer um curso. E isso sem, sem meu irmão nunca mais pressionou ele, nunca mais comentou nada. Ele só sugeriu, só colocou uma ideia assim e, 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 e deixou, né? E aí eu acabei acabou surgindo essa oportunidade de fazer um curso nesse 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 setor assim. e Eu falei, cara, vamos vamos ver, né? Ah, não custa nada, assim, eu já tinha, é isso, eu tava trabalhando para mim mesmo e tal, então é, já não tinha uma questão muito, é, muito grande, assim, ah, pô, não queria já, sabe, né, abrir um outro negócio, começar um outro negócio ao mesmo tempo, assim, começar dois projetos grandes ao mesmo tempo, então eu acabei começando devagar, né, falei, ah, vamos fazer o curso para ver como é que é.
0: Me entender um pouquinho, né?
1: Entender um pouquinho, exatamente, Pedro. E aí, nossa senhora, eu Comecei o curso, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? cara? que, que é isso? Nossa, é coisa de engenheiro, né? Não entendia nada, meu Deus. Eu tinha medo de trocar um disjuntor em casa, sabe? Nunca mexi com elétrica, nunca fiz nada disso, assim. Eu morri de medo, de verdade. Achava que ia tomar um choque no, no quadro de distribuição. <risos> Aí, mas... É, hoje em dia eu vejo que, que é muito natural assim né o medo assim do desconhecido ah, pô nunca trabalhei com isso nunca é, presenciei nada assim meu, é, super tranquilo né
0: meu irmão acabou aquele, aquele cara que a maior experiência com eletricidade era trocar uma lâmpada de casa
1: exatamente exatamente. É, já tinha trocado uma tomada também. Eu tinha substituído uma tomada de... 3 já estava mais
0: aí. avançado, né?
1: <risos> Olhando no YouTube, né? Então, hoje em dia, aprende tudo online também. E, e aí, é isso, né? Eu acabei comentando com o meu irmão, pô, é, é, peguei esse curso aqui, né? Dá uma olhada aí comigo, o que, que você acha, né? Porque também, é isso, tem uma, uma questão, é que ele tem um conhecimento bastante técnico na área, que ele estudou na Alemanha, né? Então, ele é formado em Engenharia de Energias Renováveis lá na Alemanha e, e ele trabalha nesse setor, mas que ele tem o conhecimento do setor alemão. Entendeu? Ele não, não tem noção de como é aqui no Brasil, ele não sabe é, regras, leis, é, normas que tem aqui no Brasil. Então, cara, é, ele desempenhou um papel ali fundamental que foi dar aquele start ali no, no negócio, mas toda a questão ah, de aprendizado, de meu desenvolver, abrir empresa, desenvolver empresa, assim, tudo recaiu sobre mim, né? Então é, é, essa questão ficou, ficou mais para mim mesmo, assim, até porque hoje ele atua mais como projetista mesmo, né? Ele faz os projetos e, e eu atuo na venda, na captação de clientes, na pós-venda, até a terceirização, enfim. Mas foi nesse ponto, assim, Pedro, que, que tudo começou, sabe? Ai, fiz esse curso, a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, não, beleza, acho que, acho que eu vou, vou dar uma chance, assim, né? E Cara, aí o que,
0: foi que, o que foi que te fez perceber, a partir desse treinamento, dessa conversa, de, pô, aqui é um, é um mercado legal, eu consigo tirar proveito disso, e mesmo sendo especialista, no máximo, em trocar uma tomada, eu vou entrar?
1: Pedro, primeiro, foi uma questão que o Brasil ele é, ele é um país com muitos problemas, né? Então, muitas é, é, faltas, assim, o Brasil é, um, é carente de algumas coisas. Uma delas é a tecnologia. falta, falta ah, Tecnologias que tem lá fora, assim, que meu irmão fala que que é muito comum na Alemanha, que são coisas simples, é, aqui no Brasil ainda existe um empecilho para é, é, promover isso. E... E um, um, uma das, é, um dos grandes problemas aqui no Brasil também é a conta de luz. Hoje, mais do que nunca, está em, tá em alta essa questão assim, porque há três meses assim a conta de luz tem disparado absurdamente. Então, é, esse, é um momento, esse é um momento muito bom assim para aproveitar o mercado, que é um mercado que está muito aquecido agora por conta disso. E aí, teve a questão também, Pedro, que fazendo o curso, né, que era um curso é, é, específico para entrar na área, assim, você percebe que o mercado ele não tem muitas travas né, para você ingressar. Ele, ele, é bem, ele é bem tranquilo, assim, ele, não, ele, ele é bem acolhedor, eu diria. Então, você pode ser advogado, você pode ser dentista, médico, é, é, cara, qualquer coisa, não precisa ter uma formação específica e você pode você pode entrar com as parcerias certas é, é, com meu com as ideias certas assim é claro com a vontade de fazer uma coisa certa cara é um, é um setor assim que é isso eu falo que ele é muito ele é muito acolhedor mesmo
0: eu acho legal tu falar essa palavra que realmente o mercado de energia solar ele é super acolhedor né então assim é, você participa de grupos, vai para eventos e, e parece que é todo mundo assim, falando, falando a mesma linguagem, né? abraçando todo mundo, se ajudando. Então, é um mercado muito bacana em relação a isso. Né? Cara, legal. Então, isso te chamou a atenção. Tu viu um problema, onde tem problema, precisa de uma solução, aí eu acho, imagino que acendeu aquela luzinha do empreendedor. Né? Problema, solução, vou lá resolver e vou ganhar dinheiro com isso. Eu suponho, né? E aí, como foi assim, o primeiro passo? Né? Pô, vou fazer. Vou focar nisso. Como que foi esse momento aí?
1: Tá, o e aí passo... a gente
0: já, já vai caminhando para entender como que fluiu a tua primeira venda, né?
1: Tá, vamos lá. Isso é, isso é interessante até. É... O primeiro passo, assim, cara, foi quando toma decisão. Você fala assim, ah, beleza, eu vou é, começar... É, eu vou abrir essa empresa, seja um meio ou qualquer coisa assim, eu, eu acabei abrindo uma simples nacional mesmo, então eu tive que ir atrás de contador, é, toda essa, essa burocracia maior assim para abrir, e é aquela decisão, ah, vou continuar onde eu estou trabalhando, é, vou continuar o meu trabalho agora, e, e acrescentar um novo, vou dar um pause e fazer um seio, né? Então, Primeiro eu fiquei nessa, nessa, nessa dúvida assim, mas meu, eu acabei falando não, eu vou focar em uma coisa só porque se for focar em duas, é, se acaba fazendo as coisas pela metade, né? E aí, Pedro? Tudo começou aí, né? Pô, tomei a decisão, levei aí uns quatro, cinco meses ainda para efetivamente ah, abrir a empresa, beleza? Agora é o momento, vamos começar. E aquela história, né? Primeiro cliente, puta, onde que eu vou encontrar esse cara? Família, amigos. E eu me considero um cara de muita sorte nesse ponto até, porque eu acabei indo oferecer, é, quer dizer, fazer uma, um, um, uma oferta para uma, uma, uma amiga da minha mãe, na verdade, que tem uma empresa aqui na cidade. E aí, quem me atendeu é, lá na empresa dela foi, acabou sendo um funcionário, que acabou sendo meu primeiro cliente. Então, ele me apresentou a empresa, ele falou, não, aqui... Tá, na época, eu sabia muito pouco, assim, então, eu só tirava as fotos, assim, para conversar depois com, com o engenheiro, com o meu irmão, sobre isso. Mas, quem me apresentou, lá foi ele, e aí, depois, ele, ele falou, não, agora vem aqui. Aí, eu falei, nossa, o que, que ele quer, né? Aí, a gente sentou num cantinho, lá ele falou, eu quero colocar isso na minha casa, né? Me fala um pouco sobre isso. Aí que já dispara o coração, né? Você já fica, meu Deus do céu, será que eu vou falar? falar? <risos> que... Só que era isso, né? Eu já, eu já vim estudando bastante, assim, nesse, nesses quatro, cinco meses, pô, me dedicando demais, assim, na questão do, de adquirir conhecimento do setor mesmo, para saber do que eu tava falando, né? É, é, é aquilo, né? Você vai vender alguma coisa, você tem que saber do que você tá, o que você tá vendendo. E e aí, conversei lá com ele, pô, fiquei... Uma hora, eu acho, conversando com ele. Ele falou, não, eu quero colocar na minha casa. Aí eu falei, pô, legal, vamos lá, então. E, e aí, marquei a visita na casa dele também. E aí, foi a ah, foi aquela história, assim, de negociação e tal. Ele ficou um pouco receoso e tal, porque seria a minha primeira instalação. Aí tem toda aquela questão ah, de é, de acalmar o cliente, de meu é, é, trazer garantia. Ele, ele
0: sabia que era a tua primeira instalação?
1: Ele sabia, ele sabia que era a minha primeira
0: instalação. Legal. O que foi, o que foi, como que ele reagiu e, e mais ou menos como que tu tentou contornar isso, né?
1: Então, Pedro, é, ele não, ele não, eu não diria que ele reagiu mal. É, ele é um cara muito simpático, assim, ele é muito gente boa. É, é um japonês, assim, ele veio do Japão, então ele é jovem e tal, mas ele, é, ele ficou meio restioso, assim, ah, de às vezes eu não é, Primeiro, ah, às vezes o fornecedor, que eu não conhecia o fornecedor na época. Era um fornecedor aqui da, de Campinas, é, que é a cidade vizinha aqui. É, então, logo logo em seguida, assim, antes da gente fechar efetivamente, eu fui até o fornecedor para conhecer o lugar dele lá, saber se era real e tal. Essa foi a primeira preocupação dele, na verdade. né? Às vezes, não é, eu acho que não era nem em relação a mim. Era em relação a, pô, será que vai ser entregue? Será que vai dar tudo certo? Será que ah, assim, ah, o instalador vai saber fazer direito e tal? E aí, cara, foram, foram essas questões, assim, que eu fui, é, fui, fui trazendo para ele. Não, oh, o instalador, pô, ele já é um cara muito experiente no mercado, ele já fez muitas instalações e tal. Projeto de engenharia, ah, é, tem um engenheiro é, é, que é, especi é, 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 ele, ele é especializado nisso também. É, ele faz muito isso. Então, cara... É, Fui tentando contornar, assim, e aí eu falei, ah, qualquer coisa, assim, o que eu falei, ah, sua chefe ali é amiga da minha mãe, então você sabe onde me encontrar de qualquer jeito, entendeu? Não vou desaparecer. E aí acabou dando certo, sabe? Aí, pô, fiquei muito feliz, assim. Acabei tendo um contratempo ali com o, com o fornecedor. É, é, são coisas assim que, que, é isso, você vai pegando o jeito, assim, conforme meu, você vai avançando no mercado. É, e, a primeira venda foi um microinversor, né? E ah,
0: já, já começou bem, né? Começou já... com microinversor,
1: é exatamente. Não, ele, ele já tinha escutado falar assim. Então, ele falou: Não, eu acho que eu quero microinversor e tal. A garantia mais alta. Aí, a, tava, tava sendo importado ainda o, o microinversor, as placas, na verdade. Alguma coisa assim, não, me, não lembro. Isso foi
0: o que a gente tá falando de janeiro de 2021.
1: Eu comecei efetivamente. Pedro... Ó, que, que saiu o CNPJ da empresa dia 14 de janeiro de 2021 agora. Sério? Eu fechei a primeira venda com ele, foi 10 de fevereiro, sabe? Não foi nem um mês depois, mas foi, legal teve um intervalo aí. Só que a gente foi instalar, fazer a primeira instalação mesmo na casa dele em abril, que foi quando chegaram os equipamentos na casa dele. Então, ele ficou meio receoso esses, esses três meses aí, né? Meu, é sofrido, né, até. E só que acabou dando tudo certo. Ah, tudo certo assim. Ah, eu tive, tive, tive essa questão com o fornecedor. Acabei tendo uma questão com um dos instaladores, assim. Aí eu chamei outro o cara, eu Foi no dia seguinte lá, fez a instalação, que é o, é o cara que, que, eu, que eu, quem faz as minhas instalações até hoje. Então, eu acabei encontrando um parceiro aí nesse momento de dificuldade, né? E. E aí, foi. É, eu, eu fiz essa instalação para ele, ele pagava ele, ele pagava uns 350 reais de conta de luz, mais ou menos, né? Eu lembro, assim... E aí, é, é isso, é um cara muito consciente, né? Então, ele, ele tinha uma noção muito boa, assim, de investimento a longo prazo e tal, ele falou, não, pô, isso é muito bacana. É, ele sabia exatamente como funcionava ali, a questão do financeira ali. É, e aí, ele... ele viu agora que eu ia falar, Pedro?
0: Ele topou o desafio.
1: Ele topou o desafio. Ah, é, ah lembrei agora. Não, eu ia comentar é, o, o, o pós-venda depois, né? Depois que a gente instalou, trocou relógio e tudo mais, assim, ele ficou. Ele, os, ah, bom, até uns dois meses atrás, assim, ele estava pagando 70 reais na conta, 70, 80 reais na conta, assim. E aí esse mês ele me mandou mensagem que super feliz, assim, que foi o primeiro mês que veio um mínimo da conta dele mesmo, que acumulou para o mês seguinte, né? E ele falou, nossa, eu estou muito feliz, olha isso aqui, olha minha conta, eu mostrei para todo mundo lá no trabalho, olha, um monte de gente já pediu é, para passar seu contato também, que quer quer saber como é que é. Cara, aí é isso, né? É um cliente satisfeito, assim, que meu, é, foi bem entregue, o, o ainda bem, né? Foi, foi bem entregue.
0: É engraçado que, que essa sensação que o cliente tem, ela realmente ela só vai ser mais forte depois de alguns meses que a conta já provou por A mais B que, que realmente a solar traz um benefício, né? Então, é interessante. Tu, tu mencionou agora essa questão do, da parceria com o instalador. Isso aqui é uma coisa que muito empreendedor que está começando com solar, que vai fazer uma parceria com alguém que já é do ramo, às vezes encontra um embate. Né? Eu não sei se você lembra lá na, na, no, no treinamento da fórmula do vendedor solar, a gente tinha uma pessoa que estava com essa, essa coisa travada, poxa, eu, eu quero fazer uma parceria, mas não sei como, e será que eu confio? Eu queria que a gente aproveitasse e discutisse um pouquinho sobre esse assunto, como que foi essa tua, essa tua decisão por, por fazer uma parceria com o um terceiro, né? terceirizar a instalação, e essas dificuldades, tu acabou de mencionar uma coisa que eu não sabia, que tu teve uma dificuldade aí inicialmente com o com um instalador, como foi que tu encontrou esse cara? Me conta aí um pouquinho dessa história.
1: Tá, isso aí é legal. Quando eu lembro agora, pô, é, é até engraçado assim, mas na época, no dia eu sofri bastante, né? Mas foi... A questão que eu falo, Pedro, ah, de achar parcerias, cara, é... para mim é, é, é isso, é muito importante você muito além de você vender o sistema agora eu vendo a equipe que eu tenho sabe então eu vendo o meu engenheiro eu vendo o meu instalador eu vendo cara o meu atendimento isso hoje é, pesa muito para mim há poucos meses atrás assim não mas ainda assim a parceria para mim era muito forte sabe eu tinha que eu tinha que botar fé no cara eu tinha que falar meu não esse cara é ponta firme ele não vai me deixar na mão e confiar mesmo, porque, meu, você tá confiando um, um, um negócio caro ali na mão dele e não pode ser qualquer um, não pode, meu, e para mim era isso, né? Eu falei, ah, eu pensava, né? Ah, deu o primeiro vacilo, beleza, é, acabou aqui a nossa parceria, bola para frente. E aí, Pedro, foi assim... No começo, eu acabei mandando mensagem em algumas empresas aqui da, da, da cidade, né? É, para saber se eles tinham contato de instaladores é, que faziam as instalações para eles e tal. E sem sucesso nenhum. Cara, eu, eu mandei mensagem em umas quatro, cinco empresas, assim, zero é, quiseram me passar o contato. Todas inventaram uma desculpa, assim, ah, não, tá difícil achar instalador... Ah, nossa, é, a gente tem é, instalador próprio coisa assim, sendo que depois eu acabei encontrando um instalador que faz instalações para ele, sabe? E é terceirizado. Então você vê que ah, já...
0: basicamente ninguém queria dar na mão do, do concorrente a mão de obra, né? O que, o que é de se esperar, né? De certa forma. Me admira a tua, a tua ousadia, porque é, é, é legal essa questão da ousadia, porque você acaba indo para cima e é aquela coisa, né? O não você já tem garantido, porque não buscar o sim, né? E é bem provável que essa essa tua tentativa de alguma forma te levou a chegar no, no instalador, né? Continue a história.
1: Mas foi, Pedro. É e, e, e é isso. Hoje em dia eu falo, é de se esperar, mas cara, várias pessoas já me pediram indicações de instalador e aqui da cidade mesmo e eu passo. Cara, sem dificuldade, sabe, sem dor de cabeça, porque eu, eu tenho certeza que o núcleo que essa pessoa vai atender não vai afetar os, a, o, o meu atendimento, sabe? É, o mercado é muito grande, é muito é, abundante, né? Então, eu tenho consciência ali de, cara, eu não vou abraçar o mercado inteiro sozinho. E quanto mais gente falando de energia solar, mais gente querendo energia solar. É, mas foi isso, né? Conversei com essas empresas, não consegui o contato de ninguém. E aí eu eu, eu adotei, eu abordei outro, de outra forma, né? Tinha um, um grupo de WhatsApp aqui é, do, do Movimento Solar Livre. E aí, era, era, um, era um... É um local, assim, que não tem, é, não tem disputa, né? Tá todo mundo unido ali por um, em prol de um objetivo em comum. E aí, eu mandei mensagens para um pessoal que tinha o mesmo DDD do meu, né? O 19 aqui. Eu falei, pô, eu tô começando agora. É... é Estou buscando um instalador aqui para fazer as minhas instalações. Você tem alguém para indicar? Todo mundo lá, todo para duas pessoas na verdade. É, os dois indicaram um, um, um instalador diferente assim, e são os dois instaladores que eu que trabalham comigo até hoje, sabe? Então é, foi assim. E aí o que que aconteceu? Acabou surgindo outro outra pessoa é, por, através do WhatsApp também assim me chamou. E aí, eu pô, conversei com o cara, o cara fez visita técnica, parecia legal, aí beleza. Chegou, na semana da instalação, combinamos o dia lá, pô, vai instalar na quinta-feira, tá bom, vou lá. Quinta-feira, sete horas da manhã, ele me manda mensagem, tipo, pô, não vai dar, tô em outro serviço aqui, não acabei. Aí eu falei, cara, se me mandar mensagem, no dia da instalação, sete horas da manhã... Aí foi para mim foi um vacilo gigantesco. Primeiro, na primeira instalação, sabe, no primeiro negócio que eu vou fazer com ele, ele já já, já me dá esse vacilo. aí, passei para frente, né? Liguei para o outro, falei: Olha, aconteceu isso, isso e isso. É, gostaria muito. No dia seguinte, na sexta-feira, era um feriado. E eu e o outro instalador de falar: ah, 'Dá para ir na segunda-feira, né?', porque amanhã é feriado. Aí eu falei, não, tá bom, deixa quieto então, né? Ou
0: seja, o, o cara ainda se escondeu do feriado, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí eu liguei para o outro falei, olha, aconteceu isso, isso isso, eu gostaria muito de fazer isso o mais rápido possível e tal. Ele falou, não, o cliente vai estar na casa dele amanhã? Eu conversei com o cliente, ah, pode ir instalar amanhã? Pode. Eu, o cara estava lá no feriado instalando para ele, assim, é um cara super competente. É, já, tinha, já tinha mais de 100 instalações. Hoje em dia deve ter umas 200, 300 é, na, na conta, assim. E o cara tava lá no, no feriado pegando no batente, assim. Cara, terminou a instalação perfeito, o negócio ficou show de bola. O cliente ficou feliz da vida que tava no feriado lá instalando pra ele. E aí, cara, é assim que você vê que, que alguém ponta firme, sabe? Ah, você liga pra pessoa, a pessoa quebra o galho ali. Meu, num feriado ainda que... Totalmente justo se o cara quisesse descansar, mas ele tava lá te ajudando, então me ajudando no meu caso. Mas
0: legal, legal, Luiz. Eu, eu tenho até uma história parecida, né? Há mais ou menos umas três semanas atrás, eu tava viajando, tava no interior e aí eu tava na estrada, me ligaram, não, não chegava mensagem, não chegava nada que eu tava sem sinal. E aí, um determinado momento, eu, o, o cliente me mandou a mensagem, dizendo assim, Pedro. O caminhão tá aqui na porta e não, não, não conseguiu passar por causa do filme eu, e eu fiquei que caminhão que história é essa me ajuda a entender aí depois que a poeira baixou eu fui entender o distribuidor me jurou de pé junto que o equipamento só chegava na porta do cliente eu sendo informado com antecedência e que ia ser no dia tal os caras chegaram com antecedência isso é bom entregar antes né mas sem avisar. E aí caiu, coincidiu justamente no dia que eu estava viajando, estava no sei aonde e para piorar ainda deu esse problema lá na, na afiação que o caminhão era muito grande e não conseguia passar, né? E aí ficou essa coisa de tem que resolver isso e, e um outro horário para o cliente receber e alguém para descarregar o material do, do caminhão porque nessa compra aí não tinha não tinha sido incluído. Inclusive eu fiquei meio pé da vida com essa história aí que pô como é que faz um, uma entrega e não, não bota o cara para descarregar do caminhão? Para mim isso não faz sentido nenhum, tá bom? Não vou, não vou comentar nome de distribuidor para evitar qualquer coisa, né? Mas resumindo a história, eu ainda tinha que conseguir alguém viajando do nada sem aviso prévio, conseguir alguém para ir lá tirar resolver essa bronca. E eu pego e ligo para um parceiro meu, cara, tô precisando de ajuda. É, aconteceu isso assim, assim assado e tal. Consegue mandar alguém ou tu mesmo consegue? Ele? Pedro. Eu tô com meu carro na oficina agora e aí a situação ficou complicada. Mas aí ele jogou mais. Quando ele jogou mais eu fiquei, chega eu ali aliviado. Mas eu vou dar um jeito. Aí, cara, esse esse instalador me eu já era fã dele porque a gente já é parceiro já há algum tempo, mas ele foi... eu eu me tornei mais fã ainda quando o cara tava no meio de uma situação, equipe fazendo instalação o carro dando um problema e ele resolvendo ali no mecânico, mas se preocupa não que eu vou dar um jeito. Eu sei que passou uma hora, estava tudo resolvido, o cara já tinha ido lá, conferiu o material, fez, fez a coisa toda acontecer. Eu não sei nem como, inclusive. Mas é interessante porque quando um profissional faz isso com você, você não vai largar ele nunca. Né? Você não vai largar um cara desse nunca. Eu imagino que foi mais ou menos uma coisa similar que aconteceu contigo aí, que, que você acaba criando ali uma conexão mais forte e uma, como é que eu posso dizer, uma lealdade maior para um profissional desse, né?
1: Mas é, exatamente. É, é aquela questão, né? Pô, a gente vê quem é aqui na necessidade, né? Pô, tô precisando de você nesse momento. Ah, Beleza, vou te ajudar. Cara, perfeito ali. É, e é isso. Ah, é claro que existem situações que às vezes não pode ajudar e tá tudo certo também, mas... É por exemplo esse o primeiro instalador por exemplo ai, pô, o cara já tinha dado um vacilo ali na quinta-feira ai não posso instalar no feriado amanhã sabe vou descansar aí ah, é, é é isso acabei nunca mais mandei mensagem para ele, ele nunca mais me mandou mensagem também sabe foi aí assim, ele ele percebeu que encerrou ali a parceria <risos> Ô, Luiz, a... Me,
0: me, me conta aqui qual foi assim o a venda mais sofrida, mais difícil, ou, ou a parte da tua história aí com a energia solar que tu mais teve dor de cabeça. Conta aqui pra gente o, o lado negro da tua experiência aí com a energia solar, se, se tem, né? Eu espero que tenha que é pro nosso podcast ficar mais divertido.
1: Vamos lá, Pedro. Claro que tem. Nossa, senhora. meu Deus do céu. Ai, tomara que a pessoa não esteja escutando esse podcast. Cara, foi assim, é... Eu tive pô, eu tive um cliente assim, foi meu segundo cliente é, que, não, Eu que tive o um segundo cliente e esse segundo cliente acabou indicando é um pessoal que que, que acabou fechando comigo também né então eles foram meu, meus terceiros clientes ali e aí eles queriam fazer um pacote ali de é, de instalar na casa deles e eles tinham um trailer que eles queriam colocar no trailer deles também aí eu falei, eu falei assim, eu cheguei, eu fui, eu fui muito transparente, né? Eu falei, olha, eu não tenho nenhuma experiência com off grid, né? Eu não tenho nenhuma experiência com trailer, mas eu posso pesquisar e a gente vai fazer isso junto. Pode ser, inclusive eu falei assim, olha, eu não, vou, é como é minha primeira instalação, eu não vou cobrar nada de você, tá? Eu quero fazer pelo pelo aprendizado mesmo. E, e porque eu já estava cobrando ali na, na instalação, mesmo, beleza? eu é cagada, minha vida. <risos> Desculpa a palavra aí. Não, Não pode...
0: fica à vontade aqui, tá tudo liberado. Cê, ah. Resumindo, tu ia dar o trailer de bônus, basicamente, a preço de custo.
1: Exatamente, exatamente. Só que aí, Pedro, mas deu tanta dor de cabeça esse trailer, cara. mas deu tanto problema, assim, para passar cabo, para instalar a placa. E a gente tinha combinado coisa, e aí eles entenderam errado, e aí descombinou, e aí, meu, eles ficaram bravos, e não sei o que, aconteceu uma série de coisas assim, deu problema, inclusive esse mesmo instalador que me salvou da outra vez, me salvou dessa vez também, o cara passou na casa desse cliente oito horas da noite depois de uma instalação sofrida e acertou uns negócios pra mim lá no trailer do cara e, 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 e beleza, segui, segui em frente assim, mas foi isso, o cara me salvou pela segunda vez aí, eu não lembrava dessa mais, mas, mas Pedro, cara, eu, eu, eu não estava dormindo quando aconteceu isso, sabe? Começou a dar esse problema. Instalou na casa do cliente ali, ficou. O perfeito. problema
0: foi depois de instalar? O que foi? Me ajuda foi a entender durante, um pouco.
1: Cara, foi durante, assim, para fazer a instalação, para acertar os detalhes ali, sabe? De fazer uma ligação em 12 volts. Que era isso, não tinha experiência nenhuma. É... Era off?
0: Era para carregar a bateria no trailer?
1: Carregar a bateria, exatamente. Então, não sabia exatamente é. como funcionava. Assim. Des,
0: desfaça aí, tá bom, pessoal? É lógico que era off, né? Porque o trailer não tem como ser ligado na... Na, <risos> na rede, né? Então, é óbvio que era off. Então, acabou que na tua terceira instalação, tu já teve até uma, uma experiência ali de off.
1: Foi, foi, Pedro. Mas, cara, é, eu não sei quando que eu vou pegar o outro de novo, viu? Porque... O cara já
0: tinha o cara já tinha um sistema de bateria e tu ia alimentar a bateria dele ou tu ia chegar também com um sistema de bateria?
1: Ele já tinha uma bateria e ele queria acrescentar outra bateria e colocar um, 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 uma, uma placa lá, né? um sisteminha lá com um inversor de carga e tal, então foi, foi mais ou menos assim, né? Só que aí é, a questão principal ali é a, a estrutura do trailer, né? Como que você faz uma ligação de um ponto no outro? É muito complicado, cara. É um negócio que... Só a pessoa que desenhou o trailer fez, que tanto que acabou sendo isso. Eu tive tanta dor de cabeça com isso, que é isso, chegou um dia que uma hora que eu não tava mais dormindo direito, eu ficava preocupado, eu falava, meu Deus do céu, cara, o que, que eu fiz da minha vida, né? por que, que eu fui pegar esse negócio? E, e aí, é, eventualmente, acabou. Eu falei, meu, leva ali no cara ali do, do, que fez o trailer, fala pra ele acertar tudo isso aí e eu pago ele. Eu falei, Beleza paciência, eu queria me livrar dessa dor de cabeça sabe? e para mim sempre foi isso sabe, eu, eu sempre eu sempre tenho essa consciência, eu falei eu quero entregar um negócio bem feito é, se eu vou pô tomar um prejuízo ali, se eu vou pagar um pouco mais caro por isso, cara o problema é meu, entendeu é, é, é entregar um negócio bem feito para eu não ter dor de cabeça sabe, ah, o cliente começar a falar mal de mim depois ou coisa do tipo eu não gosto disso, e eu falei, não, deixa eu acertar aqui Ainda mais advogado. Advogado, cara, quando das coisas bem feita comigo, então por que eu não vou fazer bem feito com os outros? Aí foi isso. Pô, pedi para ele levar lá, o, o cara acertou lá, saiu carinho até, mas, mas, meu, tá tudo certo, assim. Fiz a instalação, o cliente estava bravo, liguei para ele, meu, falei, olha, desculpa, aconteceu isso, isso e isso, comentei com você que era a primeira e tal. E é esse tato, assim, de saber lidar também com a frustração do, do outro, sabe? É normal eu eu teria ficado bravo também e meu, eu sabia o que a pessoa quer ouvir Falei, ah beleza pedi desculpas e tal acerte, consertei o erro ali e seguimos em frente cara mas olha é algo que me assombra até hoje ele tá, tá tá mudo imagino, é.
0: imagina Luiz agora pergunta que não quer calar cara tomou prejuízo nesse
1: não não tomei prejuízo paguei ganhei um pouco a menos ali por conta de, dessa falha sabe mas nossa não paguei para trabalhar ali nesse caso ainda,
0: ainda conseguiu escapar né
1: Ainda consegui escapar exatamente
0: cara você me deixou preocupado porque apesar de que não, não é a mesma situação é, é off né era trailer eu imagino que deve ter alguma especificidade ali é, mas eu tô fechando um, um sistema com cliente sistema comercial né até até grandinho e eu, e eu fiz uma proposta, lembra da oferta irresistível, né? Sim. Eu fiz uma oferta irresistível, só que essa realmente é irresistível, tá entendendo? É tipo assim, pô, eu tenho que fechar com Pedro. Que eu fiz o seguinte, cara, tu fecha esse sistema comercial aqui contigo e, da tua, e o da tua casa eu vou te dar de bônus. E aí... A, 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 a da residência dele não é lá muita coisa, mas vai ser a preço de custo melhor dizendo, né? eu não vou dar vou dar de bom, mas vai ser 100% a preço de custo real né, e aí a gente está negociando ainda ao longo da semana né, mas você me deixou preocupado agora de voltar os meus cálculos a gente fez, eu não sei se você chegou a ver mas a gente fez recentemente um, um, tá com uns 10 dias mais ou menos a gente fez um curso de estudo de viabilidade econômica, né, com com o Rafael Boraski, tá? abraço aí para o Rafael, se ele estiver por aí, e vou voltar lá no curso do Rafael agora para ver se eu não, se eu estou com as minhas margens ali tranquilas, <risos> caso eu tenha alguma bronca aí que nem a que você teve, para ninguém sair no prejuízo, né? isso é importante.
1: Nossa, Pedro, é importante, cara, porque olha, é, é isso também, é o que eu falei, ah, se você às vezes está amparado ali, você já tem conhecimento, sem é dinheiro, né,
0: Pedro? Sou, sou engenheiro.
1: É, então, já é, já é uma questão mais é, já é um pouco mais avançada ali. Eu não tinha conhecimento nenhum mesmo e é aquela coisa. No começo eu tinha medo de trocar um disjuntor. E aí, para aprender essa questão... E é isso, ah, a, a, a questão técnica ali, o que eu falo para você ah, é isso, a questão técnica tava perfeita. Cara, eu entreguei um sistema perfeito ali pro cliente. É, uma falinha ali que eu vejo hoje, que, que eu descobri depois, que, é, que não é uma falha, assim, mas eu descobri que uma, duas placas, por exemplo, lá, de 250 watts geram mais do que uma, pra, uma placa de 500 watts é, é, sozinha, né? Num sistema off-grid ali. E por conta de, de questão de tensão ou algo assim, sabe? Corrente, tensão, não lembro. E aí a placa que eu coloquei para ele era uma de 500. Então eu vejo que isso foi uma falha assim, técnica, sabe? Mas... Era
0: uma, uma placa? Uma placa, é. Só,
1: uma placa. só, só é, Tem uma, uma foto ali mas foi isso a questão técnica depois depois eu depois
0: eu quero ver essa foto do trailer aí beleza eu, eu te mostro
1: é, mas é isso em, em relação à parte técnica cara tá perfeito eles me deram feedbacks assim depois meu passamos quatro dias desligados totalmente desligados da tomada não tava na metade da bateria ainda da, da, da carga das baterias é, a placa tava show de bola ali gerando pen eu falei, não, beleza, né? Menos mal, assim, então eles estão felizes e tal. E, e, cara,
0: tu entrou na lista negra ou, deles ou conseguiu é, fazer aí a...
1: Não, cara, consegui. É, é o que eu falei pra você, né? Aquele é, onde eu trabalhei, assim, eu trabalhei com treinamentos comportamentais, assim. Então, cara, tinha muito dessa questão, sabe? De saber é, ter um tato ali com as pessoas, saber é, cuidar do cliente. E, cara, foi isso que eu fiz. Eu falei, eu liguei. Pedir desculpas e tal, expliquei a situação, é, consertei o erro, que isso é importante também. E, meu, é, beleza, sem ressentimentos, assim, a gente conversa hoje ainda, é, somos parceiros, sabe? Eles me indicam pessoas. É, é, até porque, Pedro, é, é isso que eu falei, sabe? Eu, deixei, eu fui transparente desde o princípio. foi Olha, eu nunca fiz, eu vou fazer a preço de custo, é, para aprender com você aqui. E a casa deles, eles viram que foi tudo perfeito, sabe? Não teve, não teve nenhuma dificuldade. Foi vizinho. A única questão ali foi, foi o trailer, entendeu?
0: Galera, e... vou dar uma dica boba, dica boba, 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 mas que faz muita diferença na hora de conversar com o um cliente, né? Não sei se o Luiz já faz isso, mas se não fizer, uma dica muito boba, pode fazer a partir de amanhã. Fechei contrato tá tudo fechado, marquei data de, da obra com o cliente, um dia antes, oi cliente, tudo bem? Seguinte, amanhã começa a nossa obra, essa obra ela vai durar em média de dois a três dias, se for uma obra pequena, o que é que eu sugiro? Sempre diga que vai demorar mais, tá bom? Por quê? Por mais que você leve um dia, nunca diga que vai ser um dia. Diga que vai ser de dois a três. Se você entregar num dia, ele vai ficar super feliz. Né? Agora, se tu disser que é dois, se tu levou quatro, ele vai ficar pé da vida. Então, assim, olha, em geral, costuma levar de dois a três dias, sempre bota um pouquinho para mais. Se tu acha que vai levar três dias, vai levar cinco. E por aí vai, né? É, por quê? Primeiro que imprevistos acontecem. Né? Então, acontecendo um imprevisto, você vai estar tá ali, tu ainda vai entregar a obra dentro do prazo. Aí você, fulano, deixa eu te explicar como que funciona. A, uma obra de instalação de energia solar não é igual, mas assimilar a uma obra de construção civil. Então, ela encontra dificuldades uma construção civil. A gente vai fazer uma baguncinha aqui, vai gerar uma sujeira, vai ter um certo ruído, a gente vai precisar utilizar furadeira, assim, assim, assado, eventualmente. E, e por aí vai, né? É, deixar, construir na cabeça do cliente, porque às vezes a gente... Na hora da venda, a gente deixa ali na cabeça do cliente que é tudo lindo, perfeito, simples, rápido, fácil. E realmente é muito simples, não é uma obra de, de solar. Mas nessa ligaçãozinha anterior, é importante fazer esse, esse contraste na cabeça do cliente. Olha, a gente vai enfrentar assim, vai ser assim assado, a gente vai precisar deixar material aqui e ali, vai fazer uma sujeirinha, mas no final a gente vai limpar tudo, vai demorar mais ou menos esse e aquele tempo. Quando você cria isso na cabeça do cliente, ele já fica um pouco mais aberto e preparado para saber que algumas coisas vão acontecer de repente, algumas coisas até um pouco desagradáveis, como toda e qualquer obra. Então, assim, às vezes a gente esquece que solar é uma obra, né? Não é uma, não é uma obra convencional e civil. Vai pegar ali muitas vezes cimento, tem nada, Mas, às vezes vai ter um poeirinha, vai fazer um corte. Às vezes tem gente que vai fazer o um eletroduto por dentro da parede, por aí vai. Então, então cria essa imagem lá na cabeça do cliente, porque quando for no final, esse estresse, ele tende a ser menor, né? Ou tende a ser zero. Então, assim, faz com que ele visualize uma coisa mais mais chata. Tem Teu contrato já tá fechado, ele já já passou a entrada para ti, então quando tu falar isso, tu não tem mais aquele medo de, ah, eu vou perder o cliente, vou perder a venda, não. Tu tá falando agora o lado real da coisa relacionada à execução. Então, Deixa isso claro para ele, porque tu vai ter ali um, um fluxo muito mais tranquilo na hora de, de empregar obra. Eu não sei se tu tem feito alguma coisa nessa linha, Luiz.
1: Não faço não, Pedro, mas é uma ótima ideia, realmente, assim. O máximo que eu fazia, ah, tá tudo certo aí para amanhã, tá preparado e então, então, sim tá. É, confirmar isso, mas é, é interessante mesmo fazer esse contraste na cabeça do cliente, porque é isso, ah, é, a gente vende como se fosse tudo perfeito, é né? mundo ideal, assim, nossa, pra, vai chegar, os caras vão colocar uma plaquinha ali em cima da outra rapidinho, e pouco tempo acaba, mas é isso, geralmente, pô, tem algumas é, alguns imprevistos, é, esse tipo de coisa, e, e é, é sempre importante deixar ali o cliente avisado disso, que é super normal.
0: Total, total. Show de bola. E, Luiz, vamos fazer aqui o... o... Ah, uma coisa que eu ia te perguntar, né? É, para quem não sabe, pessoal, o Luiz... O, Luiz, o nosso segundo convidado do, do segundo episódio do Podcast sem lá também é Luiz. Quem não assistiu o primeiro, ele está disponível, então assiste, escuta ele, que também era Luiz, né? Eu espero que o terceiro não seja o Luiz para a gente dar uma mudada, né, Luiz? E... e... O, o nosso Luiz Otávio, que está aqui com a gente hoje, ele foi aluno lá da Fórmula do Vendedor Solar. E, Luiz, eu queria entender o que em que etapa da tua vida de integrador tu estava quando tu decidiu entrar no curso de vendas, né? O que foi que te levou a buscar um pouco mais de conhecimento da parte de vendas? Tu, tu sentia que estava faltando algo? Me ajuda a entender um pouco.
1: Vamos lá, Pedrão. É, isso, cara, isso é uma parte que, que eu queria... Ter um tempo para falar aqui realmente, porque eu digo que foi, foi o ponto da virada ali para mim, sabe? Foi o que, meu, mudou a forma como eu é, me relaciono com os clientes também. E te digo por quê. Eu nunca fui um cara de vendas, né? Eu, cara, eu sempre, não parece, mas eu sempre fui um cara muito tímido, assim, muito reservado. E vendas, para mim, pô, falar, nossa você vai vender alguma coisa. Já me dava calafrio, já começava a suar. Ai, ah, meu Deus, vou ter que vender alguma coisa, por favor, não. <risos> Mentira dessa. E aí, é isso, né? Quando você vai começar uma empresa, você não tem capital, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não tem capital para, ah, vou contratar um vendedor logo de cara ali para fazer essas vendas e, meu, ele cuida disso só e eu faço outra coisa. Não. Então, eu tive que meio que aprender na marra, né? E é interessante quando você trabalha sozinho, ah, eu, por exemplo, ah, pô, eu sou vendedor ali, eu faço a visita, eu faço tudo, acompanho. É, é interessante que você não tem como culpar outra pessoa, né? por Pela sua baixa performance assim, só tem você, então não é culpa do cliente se ele não querer comprar de você, é culpa sua, entendeu? Tem alguma coisa errada. E aí, Pedro, foi, foi nesse ponto, assim, pô, foi agora em, em julho, sendo é não... Aloysio, né? só,
0: só te cortando um pouco, a quem culpe qualquer outra coisa menos a si mesmo, então assim, cara, ponto positivo para você. Tem gente que vai dizer, ah, o mercado, a minha cidade não presta, né? Tem gente pra tudo, meu amigo. Pra, pra terceirizar a culpa, tem muito integrador que faz isso. Então, assim, ponto positivo pra você. Espero que se tiver algum integrador ouvindo a gente aqui tá colocando a culpa em tudo, para de terceirizar a culpa, cara. Traz a culpa pra ti, porque fica mais fácil de resolver. Tem dificuldade, tem... tudo tem dificuldade, mas a gente não consegue mudar o que tá fora da gente, a gente só consegue mudar o que tá dentro da gente, né? Então, é bacana essa tua maturidade de enxergar isso, viu, Luiz.
1: Ah, exatamente, Pedro. E, e, e é o que eu falo também que isso é mais uma uma das, das bagagens que eu trago da, da empresa que eu trabalhei lá, porque eu aprendia muito isso lá. Ah, é, você tem que olhar para dentro antes de culpar o outro, sabe? Ah, o que que eu sou? Como que eu sou responsável nisso? Ainda minha esposa é psicóloga, então meu, ela fala isso para mim todo dia quase. Ah, não, mas você já enxergou o que, que você tá fazendo de errado? Aí, é, começou assim, né, Pedro? Eu falei, eu cheguei num ponto, e é claro, é isso que você falou, pô, tem muita gente que, faz, que, que terceiriza a culpa, ah, a culpa é minha, eu coloco ela em que eu quiser, entendeu? É culpa do mercado, o mercado tá ruim, o cliente é, só quer comprar do mais barato, é, não sei o que, o cliente não entende, não vê é valor. E, e, e eu fui assim também, eu falei, mas tem alguma coisa errada, né? E não foi um processo automático. Nossa, eu sou errado. Não. levei aí um tempinho pensando. Eu falei, cara, deixa eu avaliar, né? Você olha outras empresas, assim, tantas empresas no mercado, todo mundo vendendo, todo mundo vendendo bastante, assim. E você fala, não, espera aí. Então não é o mercado. Não são os clientes. Deixa eu olhar para a minha empresa aqui. E aí, ah, deixa eu olhar para o meu vendedor aqui. Aí você é o vendedor e pronto, você descobriu o problema. E é isso que eu falei pra você. Ah, isso foi, sempre foi uma crença muito forte. Ah, eu não sou bom em vendas. isso Crença, né? crenças limitantes assim, acabam influenciando muito. Pô, você vai entrar no mercado, você vai fazer alguma coisa você entra com uma mentalidade ah, eu não consigo. Isso já meu, é meio caminho para trás. E... e aí foi assim, Pedro. Cara, esse foi o estopim, sabe? Eu olhei para dentro e falei não, tem alguma coisa errada comigo eu reconheço que eu não sou um bom vendedor Preciso ir atrás do conhecimento. E aí, é, 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 é o que eu falo, eu sou, eu sou um cara sedento por conhecimento. Ai, meu, é, se eu quero saber alguma coisa, eu vou atrás até eu entender, até eu descobrir exatamente o que é. E eu não descanso antes disso. E aí, cara, eu olhei, eu pesquisei, cara, muitos cursos, assim, até que eventualmente, não, nem lembro como agora, Pedro, mas eu acabei me deparando ali com o, com o Instituto Solar, e aí Cara, eu, nossa senhora, se você olhar a, 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 o meu histórico do YouTube assim, de uns meses atrás, eu assisti uns 30 vídeos seus, assim, sabe, em cinco dias, cara. E live, eu assistia live de duas horas que você fazia. Eu falava, nossa, cara, olha que
0: massa, olha,
1: realmente. E lives de você vem, é, conversando com o pessoal, falando sobre vendas e tal. Eu falei, meu, é, é isso que eu preciso. Eu preciso ter algo com esse cara aqui. Ele precisa que ele me ensine, né? O que, que ele sabe? <risos> e aí. Em alguma dessas lives aí surgiu o, 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 a fórmula do vendedor solar. E eu falei, não, é isso aqui que eu preciso, né? É aquela oferta irresistível, né? É isso aqui que vai mudar a minha vida. <risos> e aí, Pedro, pô, foi, foi realmente, cara. Eu, eu quero
0: falo... saber se mudou, viu?
1: É, ah, Não, mas eu, eu falo que foi ali que começou a deslanchar, cara. Foi ali que eu comecei a, a mudar minha visão, sabe? Mudar a, a forma de lidar com os clientes, a forma de. Meu, é, A forma de, de tratar. Às vezes que você você sempre fala assim, ah, de, de encontrar parceiros assim, que é isso, ah, pô, 70% das novas vendas vem de clientes antigos. Então eu tenho que focar 70% do meu tempo nos clientes antigos, né? E aí. Pedro, é, foi isso, né? Cara, eu entrei no curso ali, meu. Nossa, acho que no, no primeiro dia ele passei o cartão de crédito. Falei, ué, já tinha, tinha dado um problema lá no, no, no Hotmart lá, né? Aí não tava liberado o curso, aí eu já mandei mensagem, pelo amor de Deus, esse curso <risos> Aí, cara, no, no, pouca, poucas horas depois eu acho que já tinha resolvido ali, já tinha acertado tudo, falei, não, beleza. Cara, me debrucei ali, assisti tudo cara, em um dia, eu falei assim, eu não vou fazer mais nada hoje, vou só aprender aqui, escrevi e tal, questão ali do spin, meu...
0: Eu lembro que tu fez tipo um intensivão, né, lá no... Facebook. Um...
1: nossa, eu meu, assisti tudo, assisti tudo, é, comprei o livro do Neil Hackman, comecei a ler, nossa, cara, foi, foi um negócio assustador, assim... <risos> Por que isso? É uma, é uma questão importante e urgente, sabe? É, não é, não é, é... Pô, é empresa que não vende quebra, né? Então, você tem que vender.
0: E aí foi Eu mais... acho... É, o conhecimento que tu pegou lá no curso, com certeza, te ajudou muito. Mas, daqui a pouco, eu quero falar um pouquinho do desafio. quanto que o desafio te instigou. para quem não sabe, eu, eu desafiei o Luiz e outros colegas que estavam com a gente a fazer 100 mil reais em vendas dentro de 30 dias. Aí você vai dizer se conseguiu ou não, mas se... Me... Independente do resultado que foi que te levou a, a depois, né, e tudo mais. Só que antes de chegar nisso, eu queria te perguntar uma coisa, Luiz. É, eu não entendia e eu queria que a gente, eu queria te entender um pouquinho mais profundo. O que te incomodava para tu dizer, pô, eu preciso desse conhecimento de vendas. Eu preciso. Eu sei que o problema sou eu, entre aspas, como vendedor. é O que era? Era, era falta de vendas. Era, era cliente não te dando resposta. Tinha, assim, alguma coisa mais peculiar que era o teu carro, assim, que te incomodava mesmo e, e fez tu tomar essa decisão de buscar uma, uma solução?
1: Pedro, foi, eu acho, que um acúmulo de, de coisas, assim, vendas, eu acho que nunca foi a questão principal, porque, é, é como é isso, eu falei eu, eu acho que eu dei muita sorte, assim, porque é, mesmo sem conhecimento nenhum, eu vinha fechando aí uma venda por mês e tal, então, ah, estava acontecendo as coisas devagar, assim, só que é isso, eu percebia que num ritmo muito lento e com pouco, pouco, pouco retorno dos... Não é retorno dos clientes, mas você sentia que... Falta, eu sentia, né, que faltava alguma coisa ali na hora de conversar com o cliente, sabe? Alguma coisa na hora de... Pô, é, é, alguma coisa mais técnica mesmo, sabe? Ah, por que isso? Ah, é a questão...
0: Mas... De... A gente não, pode dizer uma estratégia, uma metodologia. Exatamente,
1: exatamente uma metodologia. É, que, no, no caso, foi o que você ensinou depois. Mas a, a, a questão principal ali era isso, sabe? Eu conversava com o cliente, só que eu sentia dentro de mim que não era para ser assim, sabe? Não era ser, a conversa não era para fluir do jeito que estava fluindo. Ou não estava fluindo. E aí foi essa questão assim, falei, eu preciso procurar eu acabei conversando com outros parceiros também a respeito disso, sabe como que eles lidavam com as vendas e tal cara, nenhuma resposta satisfatória assim é... e foi aí que eu comecei a buscar os vídeos e tal, que eu comecei a assistir as suas lives é... e, e acabei participando do, da fórmula do vendedor assim exatamente por isso, sabe ah, porque você fala lá e foi exatamente o que aconteceu pô, eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar exatamente como você tem que fazer com um cliente tal tal desse jeito. Eu falei, é isso que eu preciso. Porque uma coisa interessante também, Pedro, é, é eu acho que é conhecer a gente muito bem também, nos conhecermos muito bem. Eu, 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 não, eu nunca fui um cara é, inventor. Eu sou um cara, eu, eu sou um bom executor. Ah, pô, você me fala o que tem que fazer? Cara, eu vou lá e vou fazer, eu vou dar 200% de mim. É, é isso, eu vou fazer muito bem feito, porque é, é isso. Eu, ah, beleza, aprendi a fazer vou fazer desse jeito. Agora, eu nunca fui um cara, pô, inventor, ah, deixa eu pensar como eu vou fazer e tal, deixa eu elaborar uma técnica ou algo assim, sabe? E, e, e então foi isso, sabe? A questão era: faltava uma técnica ali, faltava um direcionamento na minha vida para eu poder pô, ir, chegar lá e, e, e fazer. Né?
0: Legal. E cara, e aí, tu encontrou esse direcionamento? A gente fez esse desafio lá para tu correr atrás. É, o que é que tu fez depois que, que tu recebeu esse direcionamento, né?
1: Tá, Pedro. É, começou o desafio daí, né? Aquela história, assim, você tem que respirar energia solar, assim, durante um mês, né? Você tem que falar com o cachorro sobre energia solar, assim, qualquer coisa é assunto para energia solar.
0: Tu, tu é casado, Luiz?
1: Eu sou casado, eu sou casado. É, basicamente,
0: aí... quando eu digo, assim, essa parte do desafio, né? Você tem que viver energia solar por um mês. Você sabe o que está fazendo, certo? Quando a sua esposa diz assim, tem ah, vem falar de energia solar de novo. <risos> <risos> Ou então a sua sogra, assim, qualquer pessoa ao seu redor já tá fazendo negócio.
1: <risos> é, mas pior que é, exatamente. É tipo isso, é, cara. Minha, minha esposa, na verdade, ela, ela sempre foi muito, é deu muito suporte, né? Então, quando eu falei para não, agora eu entrei no um desafio e agora eu quero meu, cumprir esse desafio aqui e eu quero fazer, né? Eu nossa, que legal, beleza. Vamos, vamos, vamos juntos. E ela até tinha proposto um outro um desafio pessoal para ela, assim, também, né? Para a gente fazer junto. E nada a ver com a energia solar, né? Mas é uma para ela. E aí a gente entrou junto nesse nesse desafio de 30 dias, sabe? Pô, daqui 30 dias, que, que a gente tem, onde a gente tem que estar? Tá? Beleza, vamos seguir em frente. E aí foi isso, Pedro. Cara, eu falo, ai, é, eu, eu cheguei a atingir o sem k Solar nesse mês aí, ah, é por clientes que já vinham, já eu já vinha namorando assim. Ah, não foi o um, um mês assim que, ah, beleza, eu atingi por conta do desafio. Mas ah, no mês seguinte, cara, é, duas semanas assim eu atingi o sem k solar exatamente por conta disso, sabe? Cara, é, das dicas que você deu lá e esse mês, esse mês também, esse mês pô, nas é, duas semanas também, ó, semana passada e essa semana eu fechei Quatro projetos aí, pô, é, atingindo o 100K também, mas passando, né? Mas, cara, foi tudo tudo com base, assim, no que eu aprendi no curso, no que a gente viu no desafio, na, nas orientações que você dava lá. Pô, você tem as tarefas é, semanais lá. Pô, ah, essa semana você tem a tarefa tal, tal, tal. É claro. Ah, tem é, é, é um curso, assim, para o pessoal que está começando mesmo, né? Então as primeiras tarefas, assim, eu já tinha eu já tinha feito, né, já tinha cumprido, mas a semana seguinte e tal, assim, as tarefas foram ficando mais desafiadoras, e no começo eu demorei para pegar, assim, mas, cara, depois que eu entendi, a gente conversou, acabou conversando depois também, meu, você me deu as orientações ali, não, você tem que fazer desse jeito, assim, 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 foi aí, cara, foi aí... Que mudou o jeito, mudou total assim foi o estupim mesmo do, do, do negócio
0: crescer, sabe legal, só para contextualizar né para quem está ouvindo a gente é, eu, eu gosto de simplificar um problema grande em problemas menores né? então, vamos lá, às vezes 100k solar, ou seja, 100 mil reais de vendas de energia solar é, eu acho engraçado que quando eu estava divulgando o workshop do 100k solar tinha uma galera que colocava lá no comentário, ah, isso aí é mentira é, 100 mil reais com energia solar, <risos> e é engraçado que para algumas pessoas isso parece ser, assim, muita coisa. E o que é mais engraçado ainda é que para solar, 100 mil reais é pouca coisa. E, e, e às vezes é de, para quem ainda não entrou no mercado, ou para quem ainda está ali começando, não conseguiu fazer a primeira venda, olha para 100 mil reais em venda de energia solar como se fosse, assim, um desafio quase impossível e por isso que a ideia e esse podcast ele foi criado para isso para para deixar claro para o integrador ali mais de início de viagem que fazer 100 mil reais com a energia solar é, é relativamente simples não é fácil mas é relativamente simples e tu acabou de falar uma palavra-chave que é ou uma venda de 100 mil ou quatro de 25 então hoje a maioria dos sistemas residenciais ali que que estão sendo vendidos eles estão ali na casa dos 25 mil reais então, se você faz quatro vendas por mês ou uma por semana, tu faz o sem k solar. Ou se tu faz uma por mês, de uma, às vezes, geralmente, vai ser uma venda mais comercial, tu já faz o 100k solar. Então, assim, é difícil fazer a primeira, porque para ti tudo é 100% novo. Mas depois que tu bate lá, é, e eu imagino que tu vai falar um pouco disso, eu acredito que esse resultado fico, começou a ficar um pouquinho mais fácil de acontecer, né? Tu falou que no mês do desafio, tu fechou o 100k, mas tu já vinha namorando, alguns clientes, mas eu entendo que o fechamento aconteceu naquele mês, né, então, bola, bola dentro, show de bola, e no mês seguinte tu acabou colocando bola dentro, e esse mês já foi na metade do, do tempo, né, pelo que eu entendi. Então... Mas,
1: é, exatamente, é, cada vez, é aquilo, né, pô, você, chegar num ponto ali é difícil na primeira vez, depois você já sabe como funciona, você vai mais rápido, você vai mais fácil, então fica é cada vez mais fácil, né, o caminho vai ficando menos tortuoso, vai ficando mais, é, é, o, é, o, é o que chama na, na teoria, né, de, pô, quando você sabe que aquilo existe, mas você não alcança, você tá no consciente incompetente, né, você sabe que você não consegue aquilo, aí você atinge, aí beleza, você tá no consciente competente, aí você consegue atingir aquilo que você sabe disso, e aí eventualmente vai chegando no inconsciente competente, que é você faz e tá no automático já, você já tá fazendo direto, sabe, já, já nem é tão, tanta coisa assim, você fala puta, só 100k esse mês <risos> <risos> eu, eu espero chegar logo nesse ponto
0: legal, legal, eu acho, eu acho que a é questão de tempo, isso me, me lembra é, teve um, é, eu passei um bom tempo, mais de um ano praticando escalada em dó né e eu não sei se tu conhece essa... Existe um, um tipo de escalada em DOC que se chama bouldering. Bouldering é quando tu escala sem, sem corda, né? Então, é um problema, a gente chama de problema, né? Aquela trilhazinha lá que tu faz. É um problema que tu vai escalando e tu tem que chegar lá num determinado... Geralmente, é numa pedra ou então numa, numa marcaçãozinha. Coloca lá a mão ou as duas mãos e tu finalizou o problema. E eu lembro que eu participei de uma pequena competição dentro dessa academia. E eu vim evoluindo, fui fazendo um problema atrás de outro e, 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 e para ir para o próximo problema, você tinha que passar pelo problema anterior. E teve um problema, cara, lá, uma, uma, uma trilha, que eu não consegui fazer de jeito nenhum. Tentei subir, cair, tentei subir, cair. Isso, hum. sei lá, pelo menos umas 10 vezes. Eu, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas oh, acabou o tempo, eu cansei, desisti. Eu sei que eu fui para casa chateado, né? Eu, eu encontrei o platô, o problema é que não me deixava avançar. E aí, o que foi que eu fiz? Né? Eu, poxa, bicho, eu tenho um problema aqui. Eu voltei lá, nos outros dias, fiquei tentando fazer ele sozinho e não conseguia. E aí, eu, cara, eu, eu tô falando isso aqui de escalada, tá bom? Mas pega o um contexto, quem estiver ouvindo a gente agora, que tu vai conseguir aplicar isso na energia solar, na tua vida, na tua empresa, seja onde for. Eu, cara, eu vou pedir ajuda. Eu procurei um, um, um cara lá que já, já era mais experiente. Cara, é, me dá aula. Eu vou te pagar umas aulas. Eu preciso aprender. Eu cheguei aqui num ponto que eu não estou evoluindo. E Só um E aí cheguei num ponto que eu não estava evoluindo e tal. Contratei ele. E a gente fez lá alguns dias de treino e tudo mais. E eu voltava para aquele problema. Treinava, voltava para o problema. Cada vez que eu treinava, ele me dava ali um direcionamento, eu voltava para o problema, eu conseguia ir um passo a mais. Eu conseguia ir mais uma pedra dentro desse processo de escalar. Até o primeiro dia que eu fiz o, o problema lá, a trajetória completa. né? Sabe o que foi engraçado, Luiz? Logo que eu terminei essa trajetória completa, a primeira vez que eu fiz, eu parei, fui tomar uma água, voltei, fiz de novo, não caí. Parei, fiz outra, não caí. No dia seguinte, cara, deixa eu tentar ele logo agora, no começo. Esse problema, eu fazia ele no final da sessão do treino, que era tipo aquela parte mais intensa do treinamento. E, mais ou menos, uma semana depois, ele era o meu aquecimento. Olha, olha que contraste interessante, né? Aquilo que eu que eu tinha que chegar no final do treino, feito técnica, aula, tarará e tarará, depois de uma semana com a pessoa certa, com o direcionamento certo, com a técnica certa, a metodologia certa, aquela coisa dificílima passou a ser o meu aquecimento. Ou seja, virou ali o arroz com feijão. E é interessante que qualquer coisa na vida que a gente pede uma ajuda ou que a gente olha ali uma forma diferente de fazer é, é um problema grande que passa a ser pequeno. Faz sentido, Luiz?
1: Ah, com certeza, Pedro e eu falo ainda é, cara isso eu estava comentando com a minha esposa ontem ela ela tá com os planos agora na vida dela também assim ela é funcionária pública né e aí ela quer é, evoluir assim financeiramente também então ela tá buscando ah, é, trabalhar como corretora também de imóveis e aí ela buscou minha mãe tem uma imobiliária então ela vai trabalhar com elas vai tra vão trabalhar juntas e, e e ela buscou um curso de vendas é, uma empresa grande, assim, bem conceituada aqui no Brasil. E aí, eu eu, eu, eu faço, eu, eu fico escutando, né? Do, eu fico do lado dela, assim, escutando o curso. E eu sei que tem duas pessoas lá que vendem energia solar. E uma vende curso de energia solar, na verdade. A outra vende, é, acho não sei se é integrador ou só trabalha como vendedor. Mas eu falei para ela, eu falei, olha, isso aí é... É um, é um curso muito bom, mas é um curso generalista. É a mesma coisa de você querer ah, é, ter aula de escalada com o Zion Bolt, por exemplo. Sabe? Pô, é um cara muito bom, ele é um ótimo atleta ali, mas ele não tem a, o, o, o foco ali que é a, a escalada, entendeu? Ele, ele é bom em corrida. E aí foi o que eu falei para ela. Eu falei, olha, eu tenho muita sorte de ter encontrado tipo, ah, o Instituto Solar, sabe? Ah, a, a fórmula do vendedor solar ali, porque é isso, é um curso específico, voltado para a área e é um caminho. É isso, ah, o professor lá, ele, ele dá exemplos, ele tenta é, juntar todo mundo assim, no exemplo. Ah, dá um exemplo de um, dá o um exemplo do outro. Só que é isso, pô, você tá pegando exemplos ali de uma pessoa que ela é generalista, ainda que seja muito boa, mas ela... Não, não vai ter exatamente o conhecimento que uma pessoa, meu, graduada na área já ali, vai ter, né? Então eu comentei é, isso. É
0: desafiador até para o professor que ele tem que fazer de uma forma que sirva para todo mundo e no final das contas acaba que fica um pouco superficial para cada área específica, né?
1: Exatamente, exatamente. E... Total. E aí foi o que eu falei para ela, eu falei assim, não, esse curso é muito bom, assim, claro né? que ela vai terminar, né? Mas eu falei, não, depois vale a pena procurar um curso específico para a área de corretor de imóveis sabe? Por conta disso, sabe? Ah, uma coisa é você buscar conhecimento é, geral, generalista, assim que você encontra aos montes no, na internet. Outra coisa é você encontrar um, um, um buscar um conhecimento ali voltado para o que você busca, para o que você quer, entendeu? aí ah, o meu foco é ganhar dinheiro vendendo energia solar. Cara, eu tenho que encontrar um curso que me ensine a ganhar dinheiro vendendo energia solar total. Então, é, isso é muito interessante mesmo.
0: Ô Luiz, me mata aqui uma curiosidade, cara. Por que que a sua esposa ao invés de ir para imobiliário não tá não vai vender energia solar? Cara, não, não é um
1: plano ainda nosso, assim, eu <risos> não. Não tem essa demanda gigante assim para passar para ela também, mas e, e ela não tem o um tempo disponível assim que demandaria também, sabe? Então teria que ser um negócio meio período ali para ah, fica ali e foi uma é uma coisa que ela se identificou também, sabe? A família dela já tem muito, muito foco nisso. É, aí minha mãe também, e ela conversando com a minha mãe, pô, nossa, eu gostei disso e
0: acabou focando nisso. A ah, Luiz, outra coisa, cara, explora de repente a clientela da, da empresa da tua mãe. Não, não sei se hoje tu já tá, tá fazendo alguma coisa nessa linha.
1: Não, já, muitos contados, assim, minha mãe o contato para ela, assim, para ela passar para os parceiros dela também, assim, fala, ah, não, é, paga uma comissão para quem indicar e tudo mais. É, então, eu tenho feito um trabalho bem grande nisso aí. E, e é isso, ah, dessas vendas aqui, cara, mais da metade, com certeza, vem de indicação, não, não é só de marketing ou coisas do tipo.
0: Legal, a gente falou muito aqui dessa tua dessa dessas mudanças, né, pós-treinamento, pós pós fórmula do vendedor solar. E agora eu queria entender um pouco, a gente falou da tua ter momento mais difícil, né, que foi a, a tua terceira instalação lá. E eu queria entender agora a tua instalação que tu mais se orgulha, né? O a instalação a instalação, desculpa, a venda que tu mais se orgulha, é o processo, não sei se foi pelo valor ou se foi pela forma de negociação. Então, me conta aí um pouquinho de como foi essa instalação.
1: Tá, vamos lá, Pedro. Cara, essa, essa tá bem fresca na memória, porque aconteceu hoje, na verdade, tá? É, é isso, eu vinha, eu vinha fazendo as coisas de uma forma, que é uma forma que 90% das empresas, pelo menos, faz desse jeito, e, eventualmente, conversando com você e tal, falei, não, beleza, vou fazer de uma forma diferente. E isso tem dado muito muito resultado, sabe? E, ai, é o é, toque ali com o cliente, é o contato com ele, é eu o, é o entender exatamente qual é a questão dele ali. E, meu, oferecer o melhor atendimento que você tiver, sabe? Não importa de que jeito, assim, não, é dar o melhor de si. E aí, Pedro, é, isso, isso, isso tem gerado muito resultado, assim, não só... É, de vendas, mas como eu recebo o feedback, e receber o um feedback dos clientes é muito bom, né? Fala assim, nossa, mas eu gostei muito do, do, do seu atendimento, cara, eu, é, eu quero fechar com você e tal. E, na verdade, vou falar, ó, isso, isso é, um, é um caso legal, né? Há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu acabei contratando uma agência de marketing por conta disso. Ah, é, eu tava querendo eu, eu tava fazendo os, os anúncios na internet, só que não tava trazendo clientes é, clientes ideais, né? Eu tava trazendo clientes X. E aí eu contratei uma agência de marketing, eu falei, olha, eles já trabalham também com outras empresas, eles são bem grandes no setor, eu falei, não, olha, eu quero isso aqui. E aí, beleza, fechamos lá o um negócio e tal, e começaram as publicações deles, demora um tempinho assim para eles fazerem tudo né eles começaram a semana passada a promover as, a, a, as coisas né fazer os anúncios E aí esse final de semana teve um pessoal um contato que entrou aí e aí eu conversei com eles na ontem na segunda-feira é, conversei de manhã com eles assim e aí um deles é, tava com um pouco de pressa para ser é, é, ele falou assim cara se eu não tivesse me ligado hoje eu teria fechado com outro com outro cara já é, e aí ele já queria que eu fizesse a apresentação para ele ontem mesmo da proposta, né? Porque eu falei, ah, a gente pode esperar até amanhã. Cara, você não consegue acelerar para mim aí fazer hoje, pode ser mais para noite mesmo. E aí ontem, sete horas da noite, eu tava conversando com esse cliente. E e aí, cara, fiz a apresentação lá para ele assim, né? Do, do, do projeto e tal, tudo que a gente vai fazer na casa dele. Enfim, ele chegou no final. Cara, ele começou a fazer umas perguntas. Beleza, cara. Ele, ele é engenheiro eletricista também, né? Então, é, questão técnica, assim, já facilitou muito. E é um cara muito consciente. E aí, ele 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 falou, cara, eu vou ser bem sincero com você. Tá mais caro do que o da concorrência, tá? Mas não é por, não é simplesmente que tá mais caro. Mas a, a potência que você tá oferecendo é maior. Eu sei que a gente conversou é, é, para ter essa geração, só que é meio irreal pro meu consumo pro, pro meu consumo na minha casa aqui você pode diminuir essa potência e aí, aí falei não beleza né você se importa de compartilhar o que que você tem aí aí ele abriu comigo ali o que que ele tinha e tal foi bem foi bem transparente também e ele mostrou lá é, os equipamentos e tal eu falei ah não tudo bem expliquei um pouco da diferença dos equipamentos assim eram placas um pouco mais é, é, policristalinas ainda, um pouco mais antigas, né? Uma tecnologia menor mais antiga. E aí, eu falei para ele. Eu falei, cara, eu vou ver, é uma proposta boa aqui para você, tá? É, nesse sentido, nessa né? potência e tal, para essa geração que você quer, mas eu não eu não garanto, né, que que a gente que, que eu vou conseguir bater esse preço, porque realmente estava barata a proposta do do concorrente ali. E aí eu Fui atrás ali, isso à noite ainda. Eu falei, posso te mandar agora à noite? Porque amanhã eu vou estar de mudança, então vai ser difícil para mim. E aí mandei para ele, pô, cara, ficou, acho Não, não ficou mais caro, por quê? É, eu acabei oferecendo uma potência menor. O, a, a, tava oferecendo aí, pô, quase 20% a menos ali do que o concorrente, então ficou, o preço ficou similar ali, sabe? Ficou um pouco mais caro ainda. Para você ter uma ideia, e aí eu mandei isso tudo para ele, essas informações ontem à noite, beleza, né? Eu até comentei com ele: eu falei, olha, eu realmente não, não tenho, né, é, eu entenderia totalmente assim: ah, se, você, se você quiser fechar com concorrente aí, conta disso, disso disso e tal, mas esse aqui é, é, é o melhor que eu posso te oferecer nesse custo, assim, porque é, existem custos que a gente tem na empresa, cara, que eu não posso abaixar mais do que isso para te oferecer um melhor atendimento, não só hoje, mas, cara, como um pós-venda é, de, de boa qualidade, né? E aí, Pedro, ele ele me chamou hoje cedo, né? É, eu, nem, nem fechamos nada ainda, mas ele já falou, cara, eu quero fechar com você. É, eu sei que tá mais caro, mas eu botei muito mais fé em você, assim, gostei muito do seu atendimento, cara, eu gostei que você me mostrou a empresa, mostrou é, o seu engenheiro, mostrou o seu instalador, cara, gostei demais assim, da sua apresentação, da proposta, né, e e, e e é isso, eu quero fechar com você, e aí ele falou, não, faz as simulações aqui para mim, eu quero, eu quero financiar os equipamentos e, e, e eu vou te pagar a vista, a mão de obra. E aí, cara, eu vou amanhã provavelmente fazer a visita lá na casa dele e o engraçado é é que ontem antes de conversar com esse cliente eu conversei com outro cliente que por coincidência é do mesmo condomínio que ele mora no mesmo condomínio. eles não se conhecem porque é um condomínio grande mas esse esse outro cliente ele também é, ele falou exatamente a mesma coisa ele deu o mesmo feedback cara é, eu fiz o orçamento com umas 10 empresas e tem empresas mais baratas aqui. Só que eu tenho consciência que tem umas que estão muito baratas. É, só que a sua tá, tá dentro da margem ali. Ah, tá um pouco mais cara do que outras. Mas, cara, eu quero fechar com você. Eu vou conversar com a minha esposa. Eu acho que vai dar bom aqui. E, 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 mas é isso, sabe? Porque ele falou... Ah, cara, quase todas as empresas que eu, que eu entrei em contato, é, elas só... Ah, passa a conta de luz aí. Ah, oh, toma aqui seu orçamento, é desse
0: jeito, sabe? E Cara, é, é assim, é impressionante, às vezes nem o cliente sabe explicar, e às vezes nem a gente mesmo sabe qual foi o momento que a gente ganhou o cliente, né? Mas quando a gente segue o passo a passozinho lá, você faz um spin, ainda que seja um spin simples, né, de aquela primeira conversa com o cliente, que é uma conversa mais assistida, é uma conversa mais de venda complexa, né? e depois você faz, para para fazer uma apresentação de vendas, né, com, com o perto ali que vai ser é irresistível para ele, o preço, ele deixa de ser o fator número um da conversa. Preço é importantíssimo, é claro que a gente vai sempre discutir preço, não é à toa que ele é o fator de número dois que mais influencia numa venda de energia solar, porém o fator número um ainda é a confiabilidade. né? Então, essa confiança ela é construída durante todo o processo de vendas. Eu tive agora recentemente com um cliente que eu levei... Eu liguei para ele, eu saí, comprei uma moto nova né? recentemente, depois vou até divulgar aí para a galera, e eu fui instalar um, um protetor nela. Né? Eu fui instalar um protetor, era uma instalaçãozinha demorada e tal. Não deveria ser, mas foi demorada. Eu, cara, vou ligar aqui para o cliente. Pá! Primeira ligação, oh, fulano aqui, assim, assado. E fiz lá todo o spin com ele. E esse cara me alugou por uma hora. E sabe aquela coisa que você está se decidindo se você está achando bom ou se você está achando ruim? Né? Por quê? O lado bom, se o cara para para sentar contigo e conversar uma hora, sinal que ele ganhou um pouco de confiança tua. né E a gente tinha ali um, um, um elo em comum, porque... É, ele foi professor da minha esposa muito tempo atrás na faculdade e uma, uma colega de, de trabalho dele é minha aluna também, então assim uma série de coisas que acabam gerando ali uma conversa um, um, uma proximidade, uma confiança maior, e aí você fica naquela, pô, esse tempo ele é bom porque eu estou construindo um relacionamento ou eu estou correndo risco de estar tá jogando o tempo fora, né e, e eu gosto muito de pensar assim Quanto mais tempo o cara me dá, mais ele está fechando a venda comigo. E, e esse cara, é, por que, que eu estou falando isso? Né? Ele também é de um condomínio, um condomínio gigantesco, é, de, de alto padrão aqui na cidade, na verdade até no, numa cidade vizinha. E, e eu investi o meu tempo nesse cara, mas não pensando só na venda dele, mas pensando no condomínio inteiro que está lá do lado dele, né? E aí eu fui, fiz a visita lá na casa dele, recentemente, semana passada. Fiz o pitch perfeito lá para ele. E eu... demorou, a gente passou duas horas na casa desse cliente também, conversando. Eu estava com o um vendedor que está em treinamento do meu lado e tal. E a gente passou duas horas conversando com esse cliente e construindo o um relacionamento. Eu sei que a gente saiu dessa conversa, então eu levei uma hora de conversa via telefone, fazendo spin, fazendo... Uma pré-venda ali, pitch perfeito, praticamente duas horas, todo o processo, a conversa, tira dúvidas e quebra objeção e tudo mais, até a gente apertar a mão um do outro e fechar o um negócio na mesma hora. Então, assim, às vezes a gente tem que pesar um pouco de tudo isso, né? Tipo, eu gastei três horas, mas eu saí da, venda, da, da apresentação de venda com a venda fechada. O que muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes o cliente ele vai, ele vai, vai entrar ainda no processo de consideração. Aí ele vai analisar outro, vai, às vezes vai discutir preço e tudo mais e por aí vai. Então, assim, é interessante é, colocar isso. É para fazer o, o contraponto aí com, com o que tu falou.
1: Não, com certeza, Pedro. É, é isso, quanto mais o cliente fala, mais ele está confiando em você e maior é a sua chance de fechar a venda ali. E...
0: e uma dica, né? É, se o cliente fala de coisas íntimas, problemas, dificuldades, sinal que você tá fazendo um bom trabalho, tá bom? Então, é, tentem levar para quem é vendedor e tá acompanhando aqui a gente. Sempre tenta levar uma parte da conversa para o pessoal é né? para ver se tu consegue entrar em algum nível de intimidade do cliente ao mesmo tempo que tu também compartilha um pouco de intimidade tua. Né? E se tu conseguir encontrar esse, esse elo aí que une a tua história com a história dele, isso aqui é um pouco mais é complexo, certo, pessoal? Falar um pouco disso, mas é, se tu consegue entrar um pouco na intimidade dele, compartilhar um pouco da tua, o nível de, de confiança, o nível de... de... É, negociação que tu colocou ali é muito mais alta e a chance do, de tu fechar mais rápido é maior. E tu tende a transformar esse cliente em um fã, né? um cara que, que tá comprando contigo não só pela tua oferta, não só pelo teu produto, pelo teu serviço, mas por você, pela pessoa que você é.
1: Mas é exatamente isso, Pedro. É o que eu falo. É, eu tenho falado bastante assim, com os clientes agora. É, é um, isso é uma, um ponto-chave assim, que eu falo. Ah, é... Eu não vendo equipamentos, eu vendo serviço. O equipamento que eu vendo, qualquer empresa pode vender, ele está disponível para ser orçado. Agora, o que eu vendo ali? Ah, eu vendo a minha equipe, eu vendo cara, a minha instalação, eu vendo o meu pós-venda, eu vendo, eu me vendo. Então, isso é, isso é importante realmente ali, porque é isso, o cliente, quando ele vai comprar energia solar, ele não está comprando equipamento, ele está comprando a economia, ele está comprando conforto, ele está comprando cara, a assistência que ele vai ter lá na frente, ele tá comprando a empresa, principalmente. É, então, isso isso é muito importante. Tanto que esse primeiro cliente que eu conversei ontem, que é o... o, é o não o que, o que falou, ah, eu vou fechar, mas o que o outro que, que vai, ia conversar com a esposa, mas esse também tá, tá, no, tá no papo. Ele, ele falou, nossa, que eu, eu cheguei a conversar com ele hoje cedo, né, para comentar desse desse outro cliente, pra gente marcar a visita já, é, junto, né, para aproveitar a viagem, aqueles no mesmo condomínio, a falou, cara, eu não sei se isso tiver feito, mas eu mandei seu contato no grupo do condomínio ontem. Aí Eu falei, caramba, ele nem tinha me falado nada, assim, e, e para você ver, é, 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 é isso, o cara. Cara, ele teve um, ele teve contato comigo, Pedro, ontem, cara. Foi questão de, a gente conversou 20 minutos por telefone, que eu fiz o spin com ele, e depois uma hora, mais ou menos, ali, fazendo a apresentação. É isso, cara, uma hora e meia ali de, de, de pavo com o cara, e aí é você já passa uma confiança grande ali, o cara já confia em você e, meu, é, é, é isso que muda tudo, sabe? É questão de passar a confiança ali a pessoa mesmo. E que você, você tinha falado, é, não lembro agora, não lembro agora, Pedro, mas...
0: Não, tranquilo. Eu queria, eu queria te perguntar uma coisa, Luiz. É, vale. E até para a gente ir caminhando aqui para o final da... Do... É, tu vem aí numa série de... Tu tem sido um empreendedor sem lá em série, né? Ultimamente, tu tem conseguido estar é, tá repetindo um pouco mais essa meta, alguns meses até mais rápido também, né? Sim. É, Sim. Espero que logo, logo, duplicando, triplicando, quadruplicando. Mas o que é que não pode faltar Pra quem tá aqui acompanhando a gente nesse momento, fazer o sem k solar. O que é que tu acha que pode ser assim? O cara não pode sair desse podcast hoje sem guardar essa informação que tu vai passar para ele agora e ela tem que ficar martelando lá na cabeça dele todo dia para ele conseguir fazer também o sem k solar. Pedro, eu acho...
1: Ah, é meio clichê, assim, mas... É, eu acho que é, é a vontade mesmo, sabe, é a decisão de você chegar e falar, olha, eu vou me dedicar, eu vou fazer, eu vou buscar conhecimento, ah, eu não sei fazer hoje? Beleza, ninguém nasceu sabendo, todo mundo aprende, teve que aprender a fazer algum dia, então eu vou fazer, eu, eu vou buscar conhecimento para aprender a fazer e eu vou aplicar esse conhecimento no meu dia a dia, e isso é importante também, que Cara, comprar um curso não vai mudar nada a sua vida. Você tem que fazer esse curso, você tem que meu é, se dedicar, aprender, ali, treinar. E eu, ah, eu lembrei o que ia falar, Pedro. É, você fala em relação ao pitch perfeito e a oferta irresistível, eu confesso que eu, eu não tô nem perto, eu, eu, eu nem sei aplicar ainda direito o pitch perfeito e a oferta irresistível. É o que eu falo, eu tô com dificuldade na criatividade, na criação aqui, porque eu sou um bom executor, né? Então, é, tem isso e eu já tenho eu já venho tendo resultados bons é, é, sem aplicar isso então cara a partir do momento em que eu aprender essas técnicas também eu tenho certeza que eu sem cá vai ser vai ser ai, uma vez por semana é, mas é, é, é isso que eu falo Pedro é, é a consistência e é, é, é a vontade é porque ah não não é porque você tem outro trabalho que ah, você não vai arranjar uma horinha duas horinhas para conversar com um cliente por dia ali, que seja aplicar um spin, é, aplicar o que você aprendeu no curso e tal. E, meu, eventualmente sai, sabe? É, a questão é continuar se movendo, é continuar é, é, sempre buscando
0: evoluir. Total. Show de bola, Luiz. Eu acho, acho válido a, a, a tua fala aí. E queria te agradecer demais pela tua presença aqui hoje no nosso podcast sem caçolos foi um papo bacana acabei é, me atualizando um pouco de como que tem sido teus resultados aí ultimamente e uma outra perguntinha cara como que aí os planos de pro, é, pensamento em crescer eu vejo que cada vez menos eu tenho perdido venda vou,
1: vou falar para você Pedro ó, as últimas as últimas quatro pessoas que eu fiz a apresentação eu fechei a, a, a venda as, as últimas quatro então cara é seguido assim e, e, e tem outras assim, ah, é claro que, que eu estou aguardando ainda, não, não está fechado mas não está perdida mas, mas isso tem surtido muito efeito
0: e... como, que ficou, como que ficou tua taxa de conversão, não sei se tu, há, há algum tempo atrás a gente tinha conversado sobre isso né eu, eu peguei no teu pé e disse assim Luiz, faz apresentação de vendas é, usa um guia não faz uma apresentação solta faz uma, uma oferta mesmo amarrada é, virou alguma coisa, mudou alguma coisa quando tu começou a implementar esse novo modelo?
1: Ah, foi praticamente onde mudou tudo, né, Pedro? Cara, depois, na, na verdade, é o que eu falei para você antes, eu fazia uma apresentação com base na minha proposta, né, e, e aí foi aí que você me deu um toque, não, proposta não é apresentação, né, proposta é proposta, apresentação é apresentação. E aí foi aí que eu desenvolvi uma, uma, uma apresentação bem simples assim, cara, bem rápida, é o que eu falo para o cliente, 15 minutos, eu não quero perder seu tempo, né? É... E, e foi isso que começou a dar muito mais resultado no, no dia a dia, assim. Em relação à taxa de conversão, Pedro, eu não eu não me atualizei, assim, cara, porque é isso, como como eu tinha contratado a agência de marketing, eu só tava recebendo nesses meses, é, nesses dois meses, assim, até agora, é, clientes de indicação, né? E clientes de indicação... Eu falo para você, ó, de uns oito que eu recebi, eu fechei uns quatro, mas tem dois aí que estão, que tá que tá fluindo bem assim. Ah, então eu diria pô, mais do que cinquenta por cento, sabe? É, agora que eu tô começando também ah, com, com o marketing, esses dois vieram de marketing, e, cara, é, é isso, né? Na verdade, foram as, as duas primeiras pessoas que eu conversei praticamente também, porque começou no final de semana. É, eu te digo logo, logo. A te digo mais para frente isso aí.
0: Oh, total, tá, oh, tá, tá, tá. é total. Vou, vou querer ficar atualizado.
1: Não, com certeza. Mas a apresentação é, foi o que realmente assim mudou e é o que realmente o cliente enxerga como um, um grande diferencial, sabe? Você é, é, oferecer a sua atenção, sabe? Oferecer o seu tempo ali para explicar para ele, para conversar, tirar as dúvidas dele e tal. Então, isso é muito importante.
0: Pô, cara, e quatro vendas numa sequência de quatro apresentações é fantástico. Então, sim, parabéns aí. Eu acho que isso é, um, isso é um fortíssimo indício de que uma apresentação de vendas. E certamente, eu, você disse, ah, eu não estou fazendo pitch perfeito, eu aposto que você está fazendo sim. Então, assim, parabéns, cara. Resultado muito bom. Até porque se não estivesse fazendo, certamente você não, estaria, não teria feito quatro, quatro apresentações e quatro vendas em sequência. Então, parabéns. É, resultado muito top. E vamos partir agora para a finalização aqui, se você tiver alguma mensagem aí final para deixar para todo mundo.
1: Cara, a mensagem que eu deixo é essa. A gente está num podcast aqui falando sobre venda de energia solar. Cara, nada mais, nada melhor do que falar sobre venda de energia solar. Então, cara, para você aí, a mensagem é para você que está enfrentando algumas dificuldades aí que tá meu tendo poucos resultados no, no seu dia a dia na parte de vendas você tá vendendo pouco ou cara não sei o cliente não tá te dando retorno eu, eu digo pela minha experiência tá é que o sem cá solar ali a fórmula do vendedor solar cara mudou o meu jeito ali de vender cara mudou a minha a minha técnica ele mudou a minha cara mudou a empresa ali mesmo é, não vou falar mudou minha vida, assim, <risos> aí é demais também, mas... <risos> cara, com certeza mudou a minha parte de vendas. Deixa
0: ah, que tu tá, fat... Deixa tu tá faturando aí 2 milhões por mês,
1: usando, Ai, usando eu... esses
0: mesmos princípios, que eu, eu sei que você vai voltar aqui e vai dizer que mudou sua vida.
1: <risos> <risos> oh, eu, espero, eu espero que sim, Pedro. Mas é isso, cara. Esse é o recado que eu deixo aí pra pessoa que tá buscando um curso. Eu não me arrependi, cara, nem um pouco, assim. É... Eu, eu, Ô, eu Luiz, falo... você
0: está você tá fazendo propaganda aí do curso que não está nem com inscrição aberta, cara. Você está ah, dificultando, é. tá dificultando minha vida.
1: Pô, desculpa, Pedro. Então, então cancela, não? não. Nem faz ficou... <risos> esse
0: espera, espera, curso. Espera ficar com as inscrições abertas que a gente reforça isso aí. Mas, cara, obrigado. É, que, fico feliz que, de alguma forma, a gente tenha ajudado aí um pouquinho na tua história, né? Mas, assim... É... A gente contribui com 1%. Né? 99% é você mesmo. é, o, é o, Essa tua sede de ir lá, aprender, ouvir e executar. Eu acho que uma dificuldade que muito integrador tem é de... Essa é a palavra-chave, é executar. É, tem gente que às vezes passa ali, sei lá, horas assistindo aqui uma live com a gente, é, lendo material, fazendo curso, mas na hora de ir lá para a rua para executar, bater na porta, ligar para o cliente, Fazer uma apresentação, às vezes o cara não executa, ou executa mais ou menos, não segue 100% ali uma metodologia. Então, assim, é, com certeza o teu resultado vem da tua execução, né? É, essa semana, semana passada, foi a semana, agora eu não lembro, um, eu publiquei um story no Instagram e abri para perguntas, né? E um cara fez a pergunta de um milhão de reais ou de dólares, como, como vender mais? Eu vi, como tu viu, né? Eu é vi. como vender mais. É o cara, tem só tem dois jeitos de vender mais. Não, não tem outro jeito. Um é aumentando a tua prospecção. Não um é colocar mais gente lá, na, se hoje tu, tu apresenta 10 propostas por mês, apresenta 20, que tuas vendas vão aumentar. Apresenta 40, tuas vendas vão aumentar. Isso é isso é óbvio, né? E a outra forma é apresentando, se tu apresenta 10, é continuar apresentando as mesmas 10 Se tu não tem tempo, se tu não tem fôlego, se tu não tem, enfim, não tem energia para apresentar mais do que 10 É apresentar as mesmas 10, só que converter mais Se antes tu tinha 10 e fechava 5, agora tu tem que ter 10 e fechar 6, fechar 7, fechar 8 e por aí vai e para isso, tu precisa melhorar a tua habilidade, tua forma de negociação, tua estratégia, tua metodologia e por aí vai. Então, assim, é só uma dica final a isso. Quer Já está vendendo e quer aumentar a venda? Só tem esses dois caminhos. Não tem para onde correr. Tá bom?
1: Exatamente.
0: Nunca vendeu, nunca vendeu é, e está com dificuldade de vender. O teu grande esquece o futuro com a energia solar. Só pensa numa coisa: fazer a primeira venda. É, não pensa em ah, vou fazer 10 vendas eu só pense em uma né? e essa uma ela pode ser da forma mais simples muito... pode ser até para você mesmo né? inclusive é ideal que seja para você mesmo então eu vou deixar essa sugestão aí para a galera que está acompanhando a gente hoje Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado por bater esse papo aqui com a gente é, agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora, se gostou desse episódio, se gostou desse podcast Tira um print aí da tua tela, é, faz uma foto aí da gente aqui, publica lá no Instagram, marca o, o instituto.solar, o Luiz deixou o arroba dele aqui também, marca o arroba, é comum de oficial, é isso, Luiz? É isso lá, gente. Então, marca esses dois aí, publica lá, fala para gente o que é que tu aprendeu, se teve alguma sacada, alguma coisa interessante aqui hoje, isso é importantíssimo para gente, tá bom? E se tu quer se aprofundar um pouquinho mais em vendas, em, no mercado de energia solar. Mas se quer aprender um pouquinho mais, visita lá o, o nosso site, institutosolar.com. Tu é, vai ter muito lugar para conhecer, para se aprofundar em, em energia solar. E visita também o projeto que está patrocinando esses dois episódios aqui do Sentar Solar, que é o nosso novo projeto, Universidade do Integrador. Então corre lá. É, nesse mês a gente teve um curso ao vivo Luiz como que tá a Universidade do integrador hoje o cara que entra ele passa um mês ele faz uma matrícula mas ele passa um ano participando de todos os cursos que a gente está é, colocando lá na Universidade do integrador e aí esse mês a gente teve estudo de viabilidade econômica para energia solar como que eu posso estudar e e apresentar para o cliente da melhor forma e esse mês que vem agora, se eu não me engano, a gente vai ter um curso de dimensionamento de condutores e cabeamentos fo 100% focado em energia solar. Então, a gente está trabalhando um pouquinho de tudo, né? Vai lá na parte de vendas, aí vai também aqui na parte técnica, parte de projetos, para ver se, se a gente realmente forma um integrador completo. Então, convido aí a turma a conhecer um pouco mais desse projeto, visita lá. Estou vendo o Jones aí, que acabou de entrar, o Jones... Entrou na turma passada, um abraço para você, Jones. E é isso, meu povo. Um grande abraço, sucesso aí para quem está em busca do Sentar Solar. Segue as dicas e, e orientações aqui que o Luiz compartilhou com a gente. eu tenho certeza que logo, logo eu devo estar tá convidando um de vocês para estar tá aqui com a gente, compartilhando conhecimento no Instituto Solar, beleza? Luiz, um abraço, tudo de bom. E um até abraço,
1: Agradeço a oportunidade de estar aí. Valeu aí. Um abraço pessoal que assistiu. Eu não consigo ver ninguém aqui, mas, cara, eu sinto a presença <risos> de vocês. Tchau, Obrigado, tchau. Pedro. E até mais.